0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W
1: podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśnian i witam dawno niesłyszanego indywidualnie Łukasza Ogrodnika. Cześć Łukasz. Dzień dobry Państwu. Tak to już czasami bywa, że nie dostrzegamy tego, co jest blisko. I choć powstają teksty choćby o Stanach Zjednoczonych, nie dostrzegamy czasami naszych sąsiadów, zwłaszcza tych z południa. To jest tak, jako że o ile Polacy się jeszcze interesują o tym, co się dzieje w Niemczech czy w krajach postradzieckich, o tyle bardzo mocno czasami zapominamy o tym, co się dzieje w Czechach i Słowacji, zwalając wszystkie nasze wiedzowe sprawy o tych państwach do pewnych stereotypów. A w Słowacji nastąpiła zmiana rządu. Jest to państwo o też bardzo ważnych problemach, zmianach, które nastąpiły. I byłbym Tobie, jako fachowcowi, który napisał o tym że zresztą tekst u nas, wdzięczny bardzo za. Powiedzenie nam dokładnie, jaka była geneza zmiany rządu na Słowacji, nie kierowanej przecież wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w tym kraju, bo nie było ich ostatnio. Co się właściwie na Słowacji stało, że taka zmiana nastąpiła?
0: Ostatnio rzeczywiście wyborów parlamentarnych na Słowacji nie było. One odbyły się w ubiegłym roku i one wyłoniły koalicję, która w dalszym ciągu sprawuje władzę czterech partii o różnym profilu, ale powiedzmy, że jest to prawicowa koalicja, staropodmiotowa, która. No, wszystko na to wskazuje w ostatnich tygodniach, że potrzebowała resetu i ten oto reset nastąpił. 1 kwietnia został zaprzysiędzony nowy rząd na Słowacji, nie Igora Matowicza, który rządził przez ubiegłych 12 miesięcy, ale pod nowym kierownictwem Eduarda Hegera. Także nie w wyniku wyborów parlamentarnych, a w wyniku kryzysu politycznego doszło do tej zmiany. Kryzysu, którego jakby... Punktem kulminacyjnym było sprowadzenie dawek szczepionek Sputnik V z Rosji. To miało miejsce w marcu. I nie tyle, nawet ten, to sprowadzenie tych 200 tysięcy dawek szczepionek było wbrew woli koalicjantów Igora Matowicza, to również, ale nawet wbrew wiedzy, czy poza wiedzą koalicjantów. Także doszło do dosyć specyficznej sytuacji, kiedy minister spraw zagranicznych Słowacji, Iwan Korczok, dowiaduje się o zakupie przez Słowację stepionek z Rosji od ambasadora słowackiego w Moskwie, a nie z rządowych gremi, jak no, koalicjanci Igora Matowicza oczekiwali. Wiedziałem, że to był punkt kulminacyjny, ponieważ ten konflikt w rządzie, ten spór o, nie toczy się o fundamentalne kwestie programowe pomiędzy koalicjantami, ale jest to spór głównie personalny na linii dwóch polityków. Po jednej stronie wspomniany były już premier Matowic, a po drugiej stronie minister gospodarki i wicepremier oraz przewodniczący jednej z koalicyjnych partii Wolność i Solidarność Partii SAS, Richard Sulik. Także animozje pomiędzy tymi panami konfliktogenny Sposób rządzenia przez Igora Matowica, no, pewne utarski słowne, nie będziemy tu na falach podcastu przytaczać może epitetów, którymi ci słowaccy politycy się zastycali, ale te utarski. One się nawarstwiły i katalizatorem tego sporu było właśnie powitanie w blasku reflektorów tych 200 tysięcy dawek Sputnika V na lotnisku w Koszycach przez Igora Matowicza. Notabene szczepionki, która w dalszym ciągu jest jeszcze rejestrowana, według słowackich instytucji Rosjanie nie dostarczyli kompletnej dokumentacji, jeżeli chodzi o Sputnik V i jak podają słowackie media, w Słowacji dostarczono inny rodzaj szczepionek sputnik V niż na przykład te, które opisał naukowy magazyn Lancet, także w przeciwieństwie do Węgier, które szczepią sputnikiem V, na, na Słowacji jeszcze trwa rejestracja tej szczepionki, pomimo tego, że tych 200 tysięcy dawek jest, jest na terytorium Słowacji. Także to uruchomiło pewne procesy polityczne. To sprowadzenie rosyjskiej szczepionki. Koalicjanci stwierdzili, że konieczna jest dymisja premiera. Początkowo premier zmusił do dymisji ministra zdrowia, a to ministerstwo zdrowia bezpośrednio jakby formalnie odpowiadało za wprowadzenie szczepionki Sputnik V. To, to nie wystarczyło. I Igor Matowicz rzeczywiście przystał. Zgodził się na swoją dymisję nie bez warunków. Tutaj szereg warunków został spełniony przez koalicjantów, dlatego końcem marca miała miejsce taka fala dymisji na Słowacji w ramach spełniania tych warunków, w ramach rozmów międzykoalicyjnych. Nie wszystkie te warunki zostały spełnione, na przykład Igor Matiowicz chciał okroić liczbę ministerstw, które przysługują wspomnianej partii SAS z trzech do dwóch, argumentując to tym, że to lepiej, bo odpowiadało wynikowi wyborczemu, które partie uzyskały w ubiegłorocznych wyborach. Koalicjenci odbierali piłeczkę twierdząc, że no, ale inaczej jest w umowie koalicyjnej. Tam minister została doprecyzowana. Koniec końców Igor Matowicz zamienił się z ministerem finansów dotychczasowym, Edwardem Hegerem stanowiskiem, czyli usuwa się w cień Igor Matowicz. On jest teraz nowy minister finansów, Edward Heger. Jego bliski współpracownik i wcześniejszy wicepremier zostaje premierem Słowacji. Doszło też do, do drobnej korekty, jeżeli chodzi o, o skład rządu. Nowym ministrem zdrowia został Wladimir Lękwarski, to jest generał brygady, ale takie może mamy czasy, że w czasie pandemii to generałowie zostają ministrami zdrowia. Chociaż nie bez doświadczenia na polu zdrowotnym to były dyrektor szpitala w roku, także to z tych, z tych zmian. To znaczy można powiedzieć, patrząc na ten skład nowego rządu, że to jest nowy, stary gabinet. Większość ministrów została, pomimo tych dymisji, to ci ministrowie, którzy podali się do dymisji z różnych partii, wszystkich partii koalicyjnych, oni powrócili na swoje stanowiska. No, w zasadzie poza premierem, który usunął się w cień, tak jak wspomniałem, teraz jest ministrem finansów, więc on zostaje, Igor Matowicz zostaje w rządzie słowackim, Edward Heger jest nowym premierem.
1: Zbliżając się do podsumowania, ostatnie dwie minuty naszego podcastu i tak chodzi o pytanie, mówisz o starym, nowym rządzie. Na ile jest to autentyczna, duża zmiana w słowackiej polityce, a na ile taki polityczny szacher machar
0: Jest to z pewnością roszada, natomiast to pytanie też, ten spór personalny on ustanie, ponieważ mamy w dalszym ciągu Igora Matowicza, wchodzącego w skład słowackiego rządu oraz Richarda Sulika jego politycznego oponenta. No, Nadzieję na koncyliacyjny styl sprawowania władzy daje Edward Eger, nowy premier, który bez kontrowersji został zaakceptowany przez wszystkich partnerów koalicyjnych osoba która ma spore doświadczenie w sektorze prywatnym to były minister finansów, ale zanim czyli przed 2016 roku wszedł w skład parlamentu Słowacji to był menadżerem w różnych firmach, w firmie między innymi amerykańskiej firmie, która dostarczała systemy wojskowe i wtedy współpracował z ministerstwem obrony Słowacji. To osoba, która odpowiadała też w jednej ze słowackich firm, za eksport słowackiej wódki. Myślę, że podcast pismu nie jest miejscem, żeby dokonywać tutaj lokowania produktów. O ile jest to słowa e, polityczna, więc... możemy o tym wspominać. Ale niekoniecznie może będę podawać nazwę no, tej, tej wódki, to oczywiście można <śmiech> bez problemu wyszukać, ale, ale tym Edward Keger zajmował się w przeszłości. W 2016 roku, przed wyborami, reklamował się jako... Osoba, która jest ze Słowacji, jest Bratysławy, ale z drugiej strony ma też taki profil światowca, ponieważ kilka ładnych lat spędził w Stanach Zjednoczonych. Ma te doświadczenia ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż w branży właśnie tego sektora prywatnego. A jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, to jest osobą konserwatywną, jest osobą związaną z katedrą świętego Marcina, oczywiście jako świecki, ale udzielał się w ramach tej społeczności katedralnej dla osób, które były w Bratysławie albo dla osób, które wybierają się do stolicy Słowacji, to wspomnę tylko, że katedra bratysławska jest pod wzgórzem zamkowym, to jest miejsce koronacji przynajmniej do 1830 roku węgierskich królów. O tym zresztą przypomina zwieńczenie tej katedry. Na, na wieży katedralnej jest Złota Korona, także no, ciekawa osoba i, i na pewno będzie warto się przyglądać poczynaniom nowego słowackiego premiera i nowego słowackiego rządu.
1: To prawda i będziemy robili to wspólnie z Tobą. Polecam Państwu również tekst Łukasza o tej sprawie na stronie Pism. A Tobie Łukaszu bardzo dziękuję. Dziękuję.